0: Wenn möglicherweise schon am Wochenende neue Regeln, Erleichterungen für jene Menschen gelten, die gegen das Coronavirus geimpft sind, dann bleibt die Kultur wieder weitgehend außen vor. Für die Museen, Theater, Opernhäuser und anderen Institutionen gibt es keine Öffnungsoption, solange die relevanten Signalwerte nicht entsprechend gesunken sind. Wer das gerade in der freien Szene überleben wird, das ist nicht abzusehen. Und das ist nicht die einzige Frage, mit der sich die Kulturwelt gerade beschäftigen muss. Wie wird die Kultur, wie wird Kulturpolitik der Zukunft aussehen? Nach Corona, aber auch ganz allgemein. Damit setzt sich heute der Kulturrat NRW in einer Digitalkonferenz auseinander. Zentrale Fragen sind Kriterien der Kulturförderung überholt und welche neuen Kriterien gilt es zu definieren. Einer der Vorsitzenden des Kulturrats ist der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Rudolf Baum. Ihn habe ich am Nachmittag gefragt, wie er denn die Sache sieht. Sind die aktuellen Kriterien überholt?
1: Ja, sie müssen zum Teil jedenfalls nachvermessen werden. Denn wir erleben einen Strukturwandel. Beispielsweise in den Städten, die urbanen Bereiche, entwickeln sich ein hoher Migrationsanteil. Beispielsweise zu berücksichtigen. Also die Städte vernetzen sich. Die Kultur ist vernetzt mit Stadtentwicklung oder muss sich stärker vernetzen. Die Kultur muss in andere Lebensbereiche hineinwirken und umgekehrt. Das heißt, wir müssen einfach nach. Spüren, welchen neuen Strukturen, welchen gesellschaftlichen Wandel sind wir ausgesetzt und wie reagieren wir und wie können wir ihn beeinflussen? Und das ist äh, Aufgabe der künftigen Kulturpolitik. Wir müssen diesen Prozess der Selbstbeobachtung, der Nachdenklichkeit, auch der Selbstkritik, ist das alles jetzt richtig, was wir tun und was wir gefördert wissen wollen, diesen Prozess müssen wir ernsthaft führen und das werden wir über diese Konferenz hinaus weitermachen.
0: Ist das Herr Baum ein Plädoyer gegen das Gießkannenprinzip, falls es das jemals gegeben hat, muss man punktuell genauer hingucken?
1: Ja, das Kiesgang im Prinzip ist sowieso nicht in Ordnung und natürlich muss man punktueller genauer hingucken. In der Konferenz wird also beispielsweise diskutiert, die digitale Transformation, die ganz wichtig ist, die Digitalität als Vermittlungsform, aber auch als eine neue Ästhetik, die Diversität im Kulturleben wird diskutiert, die Notwendigkeiten, die sich durch Veränderungen auch der jüngeren Generation, auch der Interessen der jüngeren Generation ergeben. Also es ist ein Brainstorming notwendig und diese Konferenz hat schon in einer großen Zahl von Arbeitsgruppen und Teilnehmern gezeigt, welche Prozesse da im Gange sind. Vieles ist angestoßen worden, vieles ist offen, aber es muss jetzt diskutiert werden, wenn wir uns behaupten wollen, es ist ja nicht zu vergessen, dass wir uns gegen andere Politikfelder behaupten müssen, wir die Kultur, mhm. dass es Verteilungskämpfe geben wird in den Kommunen, die einen Großteil der kulturellen Förderung tragen. Also wir müssen die Kultur zukunftsfest machen. Wir müssen sie besser aufstellen und vernetzen, um mit Grund, mit Fug und Recht auch zu fordern, dass wir gefördert werden. Geht übrigens auch nicht nur um die urbanen Räume, auch um die ländlichen Räume, die oft vergessen werden. Die kleinen Kommunen, da ist sehr viel im Gange, ehrenamtlich. Es geht um die freie Szene, die sich entwickelt. Also die Kultur ist in Bewegung, auch im Kopf. Die Kulturpolitik ist in Bewegung. Frau Pfeiffer-Fünsken hat heute berichtet, was das Land vorhat. Das neue Kulturgesetzbuch wird gerade beraten. Also an diesem Prozess wollen wir gestaltend mitwirken.
0: Welche Rolle spielt denn, Herr Baum, die Pandemie in diesen Prozessen, die Sie gerade beschrieben haben? Das klingt so, als ob Sie sie vielleicht befördern würde, das Nachdenken darüber, das Brainstorming. Aber der Anlass ist eigentlich ein anderer. Der Anlass ist der strukturelle Wandel, die strukturelle Veränderung.
1: Ja, ja die strukturelle Veränderung, die Pandemie spielt auch eine Rolle, denn sie hat Schwachstellen offengelegt ist jetzt nicht so sehr die Existenz der Institutionen im Blickfeld. Die arbeiten ja weiter oder werden weiter finanziert. Eine große Schwachstelle sind die Freischafften Künstlerinnen und Künstler. Und das ist eine Schwachstelle, die sich jetzt in der Pandemie gezeigt hat, die aber unabhängig von der Pandemie schon da war, wie werden sie sozial abgesichert? Welche Rolle hat künftig die Künstlersozialversicherung? Wie federt man ab, Menschen, die darauf angewiesen sind, engagiert zu werden? Also es gibt einen enormen Einbruch bei den von der GEMA lizenzierten Aufführung. Ich glaube von 11.000 auf ein Minimum von einigen Hundert in einem Jahr. Da kann man, daraus, kann man ablesen, was Komponisten und Aufführende jetzt an Einkommensverlust haben. Und das sind vielfältig freischaffende Menschen, die darauf angewiesen sind, dass sie eben immer wieder beschäftigt werden. Oder Menschen, die teilweise in künstlerischen Beschäftigung sind und sich jetzt nebenbei einen anderen Beruf suchen mussten, sind die noch versichert in der künstlerischen -Künstler Sozialversicherung. Also hier sind strukturelle Probleme zu lösen, die weit in den Bereich der Solo Selbstständigen hineingehen.
0: Gerhard Rudolf Baum war das, einer der Vorsitzenden des Kulturrates NRW.